0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Como siempre, espero que muy, muy bien. Hoy, una vez más, miraremos al cielo. Ya hemos hablado en otros audios de la materia oscura y de la energía oscura, aunque sin profundizar demasiado. Así que ya va siendo hora de hacerlo. Si te preguntas por qué se les aplica el adjetivo de oscura, tanto a la materia como a la energía, la respuesta es muy sencilla, porque nadie tiene ni la más remota idea de lo que es, ni una cosa ni la otra. Los científicos llevan décadas investigando ambos fenómenos, hasta el punto que la falta de pruebas tangibles ha hecho que algunos empiecen a dudar incluso de su existencia. Pero, ¿existen o no? Bueno, en realidad nadie lo sabe con certeza, aún. Sabemos lo que es la materia y sabemos lo que es la energía. Conocemos también la relación que existe entre ambos conceptos, puesto que en realidad se trata de las dos caras de una misma moneda. Hasta ahí parece estar todo más o menos claro. El problema aparece cuando los científicos intentan hacer sus mediciones del cosmos con el fin de comprender su funcionamiento. Resulta que hay una enorme diferencia entre lo que ven y lo que deberían ver. Sus cálculos, realizados infinidad de veces, dan como resultado algo sorprendente. La materia oscura representa el 27% de todo el universo, y la energía oscura, nada menos que el 68%. O dicho de otro modo, todo lo que podemos ver, tocar, Oler, escuchar o degustar representa solo el 5% de todo el universo conocido, el 4,9 para ser exactos. En ese pequeño porcentaje entran las estrellas, los planetas, las lunas, las galaxias, las nebulosas, los agujeros negros, tú, yo. El 95% restante es simplemente un misterio. Se trata de algo que no podemos detectar, ni con los más modernos aparatos. Esto nos lleva a deducir que la materia y la energía que conocemos no son ni mucho menos la generalidad en el universo, sino más bien algo anecdótico. Pero si no sabemos lo que son, ¿por qué las llamamos materia y energía? Es más, si no somos capaces de detectarlas, ¿cómo es que sabemos que existen? Bueno, déjame acompañarte un rato mientras te duermes y hablaremos de ello. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. Puede que no encuentres esa posición ahora. En ese caso, ponte boca arriba, con las manos a los costados y las piernas ligeramente separadas. Relaja los párpados. Intenta que no haya tensión en ellos. Primero realizaremos dos o tres respiraciones profundas, tomando el aire por la nariz y soltándolo por la boca Siente como todos los músculos se van relajando. La pierna derecha queda completamente relajada. La pierna izquierda se relaja también. Notas cómo tus extremidades inferiores han quedado completamente relajadas. tus mejillas, tus párpados, tu frente. Se van relajando más y más todas las partes de tu cara y tu cabeza. A cada instante, Sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Ahora vuelve a tu respiración. Respiras de forma relajada. Notas el vaivén del estómago. Cada vez que exhalas, te notas más relajada o relajado. ahora frente a ti aparece una luz mírala está ahí es como si viniera de todos lados es una luz muy bella y tranquilizadora ella quiere llegar hasta ti y tú la dejas porque sabes que esa luz es amor cómo impregna cada parte de ti. Notas cómo atraviesa tu piel y comienza a llenarte por dentro. Sientes cómo te va llenando de paz, cómo te va llenando de tranquilidad, cómo te va llenando de amor. Poco a poco va desapareciendo de ti todo rastro de preocupación. Poco a poco cada rincón oscuro de tu cuerpo se va llenando de esa suave luz. Sientes cómo te va purificando por dentro y por fuera. Tomas conciencia de que todo lo que hay en tu interior es serenidad. Y que ahora mismo no hay nada que temer, porque nada hay que pueda perturbarte. Tal es el poder de esa luz. La energía más poderosa del universo entra y sale de ti, te inunda, te protege, te enriquece, te purifica... Intenta permanecer en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira, serenamente. Llevamos siglos contemplando el firmamento, intentando averiguar cómo funciona el cosmos. Para ello hemos desarrollado avanzados instrumentos que nos permiten ver y comprender objetos que se encuentran a distancias más que increíbles e inconcebibles. Ya sabes que el mayor problema que tienen los científicos a la hora de estudiar el universo es precisamente su tamaño. Es verdaderamente descomunal. Por eso la única forma que tenemos de estudiarlo es observándolo. Eso sí, Gracias a modernas herramientas, somos capaces de captar no solo la luz visible, sino todo el espectro de ondas electromagnéticas, ondas de radio, microondas, rayos X, infrarrojos, rayos ultravioleta, rayos gamma. Precisamente gracias a esas herramientas hemos podido observar hasta lo que no se puede ver. Y el ejemplo más claro de todo esto es la reciente fotografía tomada por primera vez a un agujero negro. Un objeto que por sus características intrínsecas es completamente invisible. Sin embargo, sí que pudimos captar la radiación de alta energía que emite por sus campos magnéticos. Al igual que los gases muy calientes a millones de grados de temperatura que se mueven en sus alrededores ...y que emiten gran cantidad de rayos X. Por cierto, la imagen obtenida es sorprendentemente parecida... ...a lo que los científicos habían anticipado. Aunque tampoco debemos extrañarnos. Al fin y al cabo, el conocimiento que tenemos de la materia... ...se extiende a todo el universo... ...puesto que todo él está compuesto por los mismos elementos. Siempre y cuando, eso sí, hablemos de materia ordinaria también conocida como materia bariónica. La materia oscura y la energía oscura parten, digamos, de dos historias diferentes, surgidas en épocas distintas. Así que para darle cierto orden al relato, creo que lo mejor será empezar por la primera de ellas. Tiene más de 80 años. Hablamos de la materia oscura, o materia no bariónica, un tipo de materia que no se parece ni lo más mínimo a la que conocemos, puesto que ni emite, ni absorbe, ni refleja radiación alguna. Es decir, es completamente invisible. De hecho, no es que sepamos lo que es, es que lo único que sabemos es lo que no es. Para entender bien cómo se llegó a la conclusión de su existencia, debemos comprender primero ciertas leyes físicas que podemos apreciar observando nuestro propio barrio cósmico, nuestro sistema solar. Para que un planeta orbite alrededor de una estrella de forma estable, se requiere de un equilibrio de fuerzas. Por un lado está la masa del planeta, por otro la distancia a la que se encuentra de su estrella, y por último la velocidad a la que gira alrededor de ésta. Si modificamos alguna de ellas, podríamos hacer que el planeta cayera hacia el Sol y fuera engullido por éste, o bien que saliera despedido fuera del sistema. Esto viene a decir que entre más cerca está el planeta de su estrella, más rápido debe viajar para mantener la órbita. Por ejemplo, el planeta Mercurio viaja a más de 170.000 km por hora, mientras que la Tierra lo hace a poco más de 100.000 a medida que nos vamos distanciando del Sol, la velocidad de traslación de los planetas disminuye. Así, Marte viaja a unos 86.000 km por hora, Júpiter a poco más de 47.000, y Neptuno no llega a los 20.000 km por hora. Se trata de una ley física universal llamada Principio de Conservación del Momento Angular. En 1933, un científico del Caltech, llamado Fritz Zwicky, observaba un cúmulo de galaxias intentando medir la velocidad a la que se movían. Según la cantidad de materia visible, tanto la velocidad de giro de las galaxias como la velocidad a la que orbitaban unas con otras debía ser mucho menor. Para justificar lo que estaba observando, necesitaba que hubiera mucha más materia de la que había. Así que hizo una estimación de la suma de las masas de todas las galaxias del cúmulo. Y llegó a una sorprendente conclusión. Para que las cuentas cuadraran, el cúmulo debería tener 400 veces más masa de la que podía ver a través del telescopio. Tiempo más tarde, en la década de los 70, la astrónoma Vera Rubin anunció el resultado de sus observaciones, que añadían aún más desconcierto. Cuando estudió la velocidad a la que giraban las estrellas de las galaxias espirales, volvió a observar justo lo contrario de lo que podemos ver en nuestro sistema solar. Según el principio de conservación del momento angular, era obvio deducir que entre más lejos están las estrellas del centro de la galaxia, más lentamente deberían moverse. Pero no era así. Resulta que esas galaxias no solo giraban a velocidades enormes, tal y como había visto Suiki 40 años antes, sino que las estrellas más alejadas del centro también lo hacían. Y eso sí que no puede ser. Algo tenía que haber ahí, que no podía haber, pero que ejercía efecto gravitacional sobre la materia ordinaria. Pero, ¿qué era? Hoy en día seguimos sin saberlo, aunque sí hemos comprobado que existe muchísima más materia oscura en el universo que materia ordinaria. Y no hablamos de lugares lejanos. Nuestra Vía Láctea, sin ir más lejos, está repleta de ella. Aunque por más que miremos, no logramos ver nada. No obstante, esta no es la única prueba con la que cuentan los científicos. La otra es lo que llaman lente gravitacional. La gravedad es la curvatura del espacio en presencia de la materia. Pues imagina que te pones a observar un cúmulo de galaxias muy lejanas, pero la imagen está algo distorsionada. Es como si pusieran delante una lente que curvara la luz. Pero no hay lente. Es obvio que para que eso ocurra, se necesita gran cantidad de materia. Materia que sigue sin aparecer por ningún lado. ¿Qué es la materia oscura? O mejor, ¿qué creen los cosmólogos que es? Bueno, como te dije, sabemos lo que no es materia ordinaria. En cualquier caso, existen varias teorías que intentan explicarlo, aunque casi todas coinciden en que debe tratarse de algún tipo de partícula desconocida, muy pequeña, de la cual solo sabemos que tiene masa, ya que produce gravedad, es decir, que curva el espacio aunque de ella no sabremos nada más hasta que demos al menos con una, suponiendo naturalmente que sea una partícula. Digo esto porque después de décadas de infructuosa búsqueda, algunos científicos empiezan a contemplar otras alternativas. Podría ser que no exista la materia oscura y que la teoría de Einstein estuviera equivocada. La cuestión es en qué porque en determinados casos se cumple a la perfección. Puede que la ley de conservación de la que hablábamos antes no se cumpla a gran escala, o que haya algo que se nos escapa de ella que no logramos entender. Algunos relacionan la materia oscura con la teoría de cuerdas, que como sabes propone un universo con 11 dimensiones, 10 espaciales y una de tiempo. Tal vez la materia oscura se encuentre en una dimensión inaccesible para nosotros, y por eso no la podemos detectar. Y lo único que nos llega es su gravedad, que sí traspasa las barreras dimensionales. De momento nadie lo sabe, entre otras cosas porque no hay prueba alguna que corrobore ninguna de las teorías puestas sobre la mesa. Sin embargo las observaciones no dejan lugar a dudas. Eso, lo que quiera que sea, está ahí. ...y en grandes cantidades. ¿Y qué hay de la energía oscura? Bueno, esta historia es bastante más reciente. Como sabes, los científicos creen que el universo... ...nació de una colosal explosión. Hace unos 13.700 millones de años... ...todo el espacio, la materia y la energía... ...estaban condensados en un punto más pequeño que la partícula más pequeña de un átomo. Hablamos de algo realmente diminuto, extremadamente denso y caliente. En un momento determinado, ese punto comenzó a expandirse de forma muy acelerada. Esta teoría fue creada a partir de las observaciones del astrónomo Edwin Hubble, en la década de los años 20 del pasado siglo, que descubrió que el universo no era estático, sino que se expandía, resulta que todas las galaxias tienden a separarse las unas de las otras, aumentando el espacio que existe entre ellas. La conclusión era obvia, si el universo se expande, significa que ayer tenía que ser algo más pequeño que hoy, y antes de ayer, más pequeño aún, y así sucesivamente, de tal manera que si retrocedemos lo suficiente en el tiempo, veríamos como todo parte de un mismo punto. Ahora bien, pensemos en una explosión, un petardo, por ejemplo, de esos que suenan en las fiestas. Una vez que explota y libera toda la energía, esta tiende a disiparse hasta que desaparece, es decir, que va de más a menos. Teniendo en cuenta que el universo nació de algo así como una explosión, se supone que la expansión debería ir frenando, más teniendo en cuenta la gravedad, que hace que las galaxias ejerzan atracción las unas con las otras. Si además le sumamos la descomunal cantidad de materia oscura que produce aún más gravedad, lo lógico sería pensar que con el tiempo la expansión debería detenerse y empezar un proceso inverso. Es decir, que el espacio debería empezar a contraerse hasta terminar en la singularidad inicial. Por lo tanto, si todo comenzó con un Big Bang, ...todo debería terminar con un Big Crunch... ...una gran implosión. Por efecto rebote, esta nueva singularidad... ...volvería a crear otro Big Bang... ...que más tarde se contraería... ...y así sucesivamente en un proceso cíclico. Al menos eso es lo que nos decía el sentido común. Sin embargo, en 1998 un grupo de científicos observó algo inaudito. El universo no solo se expandía, sino que cada vez lo hacía a más velocidad. Es decir, que su expansión se estaba acelerando. Y eso no es precisamente lo que uno espera como resultado de cualquier explosión. ¿Cómo es eso posible? Alguna fuerza debe estar causando esa aceleración. Los científicos la llamaron energía oscura pero ¿qué es exactamente? Bueno, en realidad sigue siendo otro misterio. Al igual que la materia oscura, la energía oscura es del todo indetectable, y solo sabemos que existe por los efectos que produce. De hecho, todavía no existe una definición exacta de la misma, porque ni siquiera sabemos si es o no energía propiamente dicho los científicos consideran la energía oscura como un campo que ocupa todo el espacio de forma homogénea y que de alguna manera ejerce una presión que expande el universo. Tal vez te preguntes cómo es posible saber que el universo se hace cada vez mayor cuando la realidad es que parece todo tan estable. Bueno, la explicación es razonablemente sencilla observando el espectro de la luz que nos llega de otras galaxias. Seguro que habrás oído hablar del efecto Doppler, que se aplica al sonido. Te pongo el ejemplo más sencillo. Vas por la calle. De pronto oyes una sirena que se acerca rápidamente. Pasa a tu lado y a medida que se va alejando, el sonido varía a un tono más grave. Hay un aumento o disminución de la frecuencia de la onda a medida que la fuente que lo produce se acerca o se aleja. O dicho de otra manera, cuando se acerca el vehículo, las ondas se comprimen y suenan en un tono más agudo. Cuando se aleja, las ondas se expanden bajando el tono. Bueno, pues con la luz sucede exactamente lo mismo, puesto que también hablamos de ondas, en este caso electromagnéticas, solo que en vez de cambiar de tono, cambia de color. Si seguimos con el ejemplo del vehículo, podríamos decir que cuando se acerca lo veríamos con tonos azules y cuando se aleja veríamos como el azul se torna en rojo. A este efecto lo llaman corrimiento al rojo o desplazamiento al rojo. Cuando los investigadores observan el espectro de luz visible de una galaxia, pueden determinar si se aleja de nosotros o si se acerca. Pues bien, resulta que miren a donde miren, todo se aleja de nosotros, y las galaxias las unas de las otras. Pues al analizar su luz, resulta que en todas predomina el rojo. Pero hay que tener algo en cuenta. Cuando miramos al cielo, de alguna manera viajamos en el tiempo. Por ejemplo, si observamos una galaxia que se encuentra a 100 millones de años luz de nosotros... En realidad, la vemos como era hace 100 millones de años. Cuando la luz partió de ella, en la Tierra reinaban los dinosaurios. Si observamos a una que está a mil millones de años luz, la vemos tal y como era cuando en nuestro planeta no había más vida que la bacteriana. Si está a 3.500 millones de años luz de nosotros, haz la cuenta. Dicho de otro modo, Sabemos a qué velocidad se expande el Universo, pero no solo ahora, sino que con este detalle lo sabemos también a lo largo de su historia. Te cuento esto porque los científicos han descubierto que la energía oscura no ha estado siempre aquí. A día de hoy, unos 13.700 millones de años después del Big Bang, se estima que la energía oscura representa el 68% de todo el universo, pero parece ser que se hace perceptible solo desde cuando el universo tenía unos 5.000 millones de años de vida. Según los cosmólogos, cuando su vida era de tan solo unos 380.000 años, la energía oscura era cero, mientras que la cantidad de materia oscura en aquel entonces era de dos tercios del total. Lo que se deduce de esto es todavía más enigmático. La energía oscura apareció en algún momento de la historia del universo y además sigue apareciendo a medida que se expande. Al igual que ocurre con la materia oscura, tampoco existe una explicación válida para explicar la energía oscura. Algunos apuntan a la famosa constante cosmológica propuesta por Einstein de la cual él mismo afirmó que se trató de su peor error. Verás, Einstein creía que el universo era estático. Sin embargo, era perfectamente consciente de que la gravedad ejercía su influencia para contraerlo. Pues bien, para que esto no sucediera, él postuló sobre una especie de fuerza que contrarrestara la gravedad con el fin de que el universo se pudiera mantener invariable. La constante cosmológica, cuando Edwin Hubble descubrió que el universo se expandía, la propuesta de Einstein se desechó. Sin embargo, algunos científicos vuelven a retomar la idea, pero variando sus valores, para ajustarlo a las observaciones. Otros directamente dudan de la ley de la relatividad y se plantean buscar teorías alternativas. Otros creen que se trata de una energía desconocida del cosmos a la que han querido llamar quinta esencia. Bonito pero poco probable. Pero entonces, ¿qué otra cosa puede ser? Algunos investigadores han propuesto una alternativa, tanto a la materia oscura como a la energía oscura. Para ellos, tal vez ninguna de las dos cosas exista, y estos extraños fenómenos se deban a las propias características del espacio, a lo que llaman... Invariancia de escala en el espacio, una nueva ley que vendría a completar a la de Newton. Lo que viene a decir es que ni el espacio vacío ni sus propiedades cambian independientemente de si éste se dilata o se contrae. ¿Estamos con esto más cerca de la solución? ¿Quién lo sabe? El universo se empeña en guardar celosamente sus secretos. Siempre lo ha hecho. Y no son solo estos los únicos misterios que nos esconde. Por ejemplo, el multiverso, o los agujeros negros, que aunque los hayamos visto, seguimos sin saber con certeza lo que ocurre en su interior. O los magnetares, o los neutrinos, o la vida misma. Suerte que los humanos somos curiosos por naturaleza. Y estoy completamente seguro de que tarde o temprano encontraremos las respuestas. ¿Qué conclusiones sacamos del tema de hoy? Poca cosa la verdad, salvo que no tenemos ni idea del 95% del mundo que nos rodea. Aunque por otro lado, eso también significa que tú y yo estamos hechos de materia, podríamos decir que exótica, puesto que es la más escasa del universo. <ríe> Lo que he dicho así tampoco suena tan mal. En cualquier caso, parece que 2400 años después nos sigue viniendo al pelo aquella célebre frase de Sócrates. Solo sé que no sé nada. Puede parecer descorazonador, pero yo creo que siempre ha sido un magnífico punto de partida en nuestra aventura del conocimiento. ¿No te lo parece a ti? <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.